0: Og velkommen til en ny episode av historiepodden www2, populært kalt historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt er Morten Gahlåsen, og jeg er ganske imponert over deg nå, Jim, fordi vi tog en spanske. I vårt manuskript så stod det jo at jeg skulle starta episoden, ja. så jeg tänkte at hvis du leser feil nå, så kommer du til å si selv at du er Morten Gahlåsen. Men det gjorde du ikke. Du gikk ikke i den fella. Det Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg har laget ganske mange episoder av en annen podcast som heter Historiepollen før. Ja, så jeg har blitt har jeg ganske rutinert med tekst, egentlig. <laughs> så, men uh, uansett, så i dag så har vi noe som er vårt uh, hjertenært. Er, er det ferd å si? Ja, det synes jeg det må være lov å si, og da tenker jeg at det er greit også at vi ikke kjører så mye sånn der hvordan går det med deg, at vi heller mm. fokuserer på historien i dag. Fordi uh, vi har jo så siden vi lagde historie på den andre verdenskrig, så har vi selvfølgelig, ja, om vi skal si en forkjærlighet er kanske feil ord, men vi har en sterk fascinasjon for andre verdenskrig, og inne i andre verdenskrigshistorien så har vi en speciell forkjærlighet for uh, norske bidrag, og dit skal vi i dag. Det er helt riktig. Um, vi skal snakke om noe som på en måte ikke nødvendigvis uh, er i Norge, men mye av det omhandler Norge, og har også da med ting i Norge og nordmenn å gjøre selvfølgelig. For i dag så skal vi snakke om noe som veldig, veldig mange nordmenn har et forhold til, nemlig da motstandskampen, selvfølgelig. Og heldigvis for oss i Norge så fantes det da ganske så mange modige og och varsågods si, inbjudte både män och kvinnor under krigen mm. som var villiga att ta denna kampen. och det är inte givet om man har sett att flera land i Europa som eh blev ockuperat av tyskarna inte hadde samma eh, pågångsmot till en vär tid så vi är mm. evigt tacksämliga för denna insatsen som har gjort för att vi i dag skal kunne ha den friheten vi har eh om det så förelses det som alltid när vi går igenom norske helter ekstra godt når vi da kan hedre dem, for det er jo det vi egentlig gjør i tillit til å fortelle historien, å hedre dem i denne episode av podkasten. Ja, det är definitivt det vi ska prøve å i denne episoden, och for å være enda mer specifike, så skal vi da i dag snakke om den legendariske Shetlands-gjengen og deres innsats under krigen, og detta är jo en historie som mange har ett forhold til, men som noen, og antagelig mange, kanske uansett ønsker å mer om. For dette er i høyeste grad, en meget interessant historia. Det är den for historien om Shetlandssingen, den startar egentligen redan i det ögonblicket de tyske soldaterna där marscherade upp kall den 9 april 1940. Eh och Tyskland klarte ju på kort tid att ta kontroll över Norge, något som då förde till att många försökte flykte naturligtvis. Och det var heller ingen enkel uppgåva sinne tyske soldaterna då kontrollerade de aller flesta utfartsårna. Men likevel så klarte ett 30-talls fiskebåtar att komma sig over till Shetland i löp av den första tiden efter ockupationen. Och på disse båtarna var det tillsammans 200 flyktingar och 100 brittiske soldater. De brittiske soldaterna, de var blivit sent for å bistå i kampen mot tyskarna, men da de skönte att slaget var tapt, så fick de alltså bli med de civila fartöjena över havet. Ja, de gjorde heldigvis det, og reisen over Nordsjøen til nettopp Shetland var regnet for å ekstremt farlig, gjerne mye på grunn av sterke strømmer og også da generelt svært værutsatte områder. Så disse fiskebåtene de klarte likevel å komme seg trygt over uten de største problemer, for de som da styrte disse båtene mente at reisen hadde gått såpass bra at de da burde dra tilbake forrenta enda flere flyktninger, noe de oss gjorde opp til flere ganger den første tiden av krigen. Ja, det visste sig raskt att de norske fiskebotenna hade få problemer med att komme sig in till norskiysten O dette ga britene en idé. De visste att det ummulig kunne greje och komme overnen med brittiske ki og soldater uten att tyskan angrep. Men vi har bruken norske fiskebåter så ville det varare mullig och få sent over agenter och utstyr till modstandkampen i Norge. Helt riktig. Så det britene da bestemte seg for var jo da å organisere disse turene over Nordsjøen ytterligere. Og i november 1940 ankom major L.H. Mitchell til Shetland for å kontrollere og også styre overfarten. Og i tillegg til å hente norske flyktinger skulle båtene da også smugle radiosenere. Våpen, agenter og amnesjon inn til Norge. For Mitchell var det også et viktig poeng at førerne av disse båtene skulle være nordmenn. Ja, og det var det flere grunner til. For det første så kjente de norske fiskerne Nordsjøen eh, som sin egen bukselomme nærmest, og hadde derfor de beste forutsetningene av alle til å klare selve overfarten. Det andre poenget var at hvis de ble stoppet av tyskerne, så ville de kun fremstå som helt vanlige norske fiskere, som de da tross alt også egentlig var. Og Mitchell, han var sikker på att de britiske fiskere ville skape mye större problemer, og mannskapet måtte därför utelukkende bestå av nordmenn. Ja, og denne overfarten, Morten, har fått et ja, interessant kalle navn, for den gick ganske så fort under navnet Shetlandsbussen. Og det var jo ingen buss, dette her. Det var slett ingen buss, dette her, Morten. Og heller var det ikke bussjåfører på båtene. For de norske sjømennene, som da skulle gjennomføre disse oppdragene, fikk navnet Norwegian Naval Independent Unit. Altså enheten som på folkemundet også ble kalt «Sjetlandsengen». Og Shetlandsengen skulle stå for all trafik over Nordsjøen på vegne av norske myndigheter. Det var likevel britene som da hadde kommandoen vært å legge til. Da. Men dette her, Morten, er jo veldig fascinerende at disse fiskerne her da sto for det som var av militærtrafikk. Dette var også helt nytt for meg før i episoden. Ja, og så er det jo litt sånn, hver gang jeg hører uttrykk som gjengen, så tenker jeg på en faktisk liten gjeng bestående av kanskje eller noe sånt. Men i løpet krigen så var det rundt 300 normen som utgjorde den så Shetlands-gjengen. Men dessverre så kan vi ikke nevne alle 300 i denne episoden, men... Det finns likväl någon namn som man ikke kommer undan når man ska fortælle denna historien och ett av de namnen är Leif Andreas Larsen som på mange måter är själve ansikte utad för Shetlandssingen och många känner han kanske också bedre under namnet Shetlandslarsen ja O det er ingen tvil om at Larsen var extremt viktig for denne historien. For allerede som 16-åring dro Larsen ut på sjøen, og han tjeneste som matros. Og havet var da også tidlig Larsens naturlige habitat. Og gjennom hele 1930-tallet så jobbet Larsen på ulike båter, for i 1939 meldte seg frivillig til å delta i vinterkrigene i Finlandsettert er jo en helt. Absolut han er det allerede, og krigen har ikke begynt enda å få vår del. Og etter att kampen i Finland var over, så drar han tilbake hjem til Norge, der han da sluttet till til som kjempet mot den tyske okkupasjonen. Etter hvert så forstod Larsen att det ikke var så mye han fikk gjort hjemme i Norge, og bestemte seg derfor for å dra over till Shetland. Og denne overfarten fanns sted den 9. februar 1941, altså etter ett snaut år med krig i Norge, med seg i båten hadde han en gruppe kamerater. Etter ankomst Shetland så tok det ikke lang tid før Larsen og de andre ble overført til Norwegian Naval Independent Unit. Ja, helt riktig. Og Larsen han hadde jo da ingen formell utdannelse, og ble derfor i første omgang satt til å være maskinist. Det skulle likevel ikke ta så veldig lang tid før Larsen selv tok kommandoen, for det var tross allt ikke vanskelig angivelig da å se att han var en svært dyktig sjømann, som i tillegg hade en sterk fysikk. For mange av skjettlandsengens største oppdrag ble senere ledet av Nettopp Larsen, men det får vi komme tilbake til litt senere i episoden. Ja, for først så må vi trekke inn noen andre av heltene fra skjettland Det var nemlig ikke bare Larsen som tog turen over Nordsjøen i 1941. En måned før Larsen selv dro, så reiser nemlig den 20 år gamle August Nerø sammen med tre kamerater over til Skjettland. De kom fra Ålesund og var alle tilknyttet styrmannsskolen där. Og da de kom frem til Shetland, så ble de straks overført til Shetland-sengen. Og etter kun to uker fikk de sitt aller første oppdrag. Og britene ønsket å få inn en norsk agent til Ålesund, og samtidig hente ut en motstandsleder som tyskerne var i ferd med å røyke ut. Og Nære og hans mannskap satte derfor kursen mot Norge atter en gang, og denne gangen med fiskebåten Marsch. Men seg i båten så hadde de også denne agenten. Ja, og hovedoppdraget til Mars var likevel å hente ut motstandsmannen Harald Torsvik. Så Nære og de andre klarte å komme sig fram til Ålesund uten problemer, men da de fick oppsøkt Torsvik så ønsket han ikke å forlate Norge. Han ville nemlig fortsette kampene fra hjemlandet, og Nære og mannskapet hadde da ikke noe annet valg enn å seile tilbake til Shetland uten Torsvik. Men de hadde likevel greid å levere denne agenten du nevnte, Jim, og oppdraget deres var därför delvis vellykket. Ja, og slike oppdrag var det många av i løpet av krigen for medlemmene av Sjettlandsengen. Og nå, Morten, så ska vi fortelle om en side av Sjettlandsengen som jeg finner egentlig litt fascinerende, da. For, til og med så, charmerende, vil jeg si. Ja, charmerende var vel ordet egentlig lett etter, det var ingen tvil om att dette her var svært dyktige folk på sjøen, men de klarte likevel å frustrere britene noe, for um, de aller fleste i denne gjengen var ikke fra militæret, Och hadde derfor ikke de militäre kodeksene eller kodene på plass, så flere av disse her da nektet, og iklø seg, uniform, og hilse heller ikke til lua overfor de brittiske offiserne. Og det här er jo litt sånn, ja, det er jo litt sånn, du er litt har litt uh, barka. Uh, altså, jeg, jeg skal på ingen måte sammenligne meg selv med dessa gutta, fordi jeg er Nei, mye tøffere enn jeg er. Men uh, for meg er det litt gjenkjennelig, som for exempel gör allt jag kan for å unngå å gå med dress uh, helt til jeg absolutt må uh, sånne ting som det. Men britene, de forsøkte flere ganger å få en slags militær skikk på de norske seilerne, men det gikk ikke, for ingen i Sjetlandsgjengen var speciellt opptatt av hverken rang eller militær etikette. De önsket kun å kjempe for landet sitt, så til slutt inngikk også britene ett kompromiss. Det gick med på att Sjetlandsgjengen ikke trengte och hilse til lua hver gang en offiser kom, men de måtte likevel ikle seg uniform fra tid til annen, og dette gikk også de fleste med på till slut. Ja, det, vi må jo legge til at det var svært uvanlig at britisk officerer gikk med på en slik særbehandling av sine underordnede. Men det sier jo da litt, Morten, om akkurat hvor avhengig britene var av sjettlandsengen. Mm. for de innså jo fort at de ikke hade med trente soldater akkurat, men med norske sjømenn som tross allt var noe helt annet enn soldater og ingenting var viktigere enn å få utstyr over til Norge selvfølgelig og det klarte de jo utrolig bra så da fikk det andre rett og slett vike ja, men det var likevel en i Kjetlands-gjengen som britene likte spesielt godt på grund av nettopp hans disiplin og hans manerer, og det var sjømannen Per Blystad. Blystad skilte sig litt ut fra resten av gjengen ved at han da var svært disiplinert og god til å følge ordre. Han ble også ansett for å være svært intelligent og opplyst, men det var likevel arbeidsinnsatsen hans som gjorde han helt uvurdelig. For etter et oppdrag var utført, var det vanlig att manskapet på båten som da hadde vært ute tog reist, tok det rolig noen dager for å samle krefter til neste oppdrag. Men Blystad, han valgte på sin side å bruke denne døde tiden på å vidlikeholde båtene. Og det er jo best i klassen, må man jo kunne si da. Det er 6+. Plus. Det är 6+. Plus. Og hver gang han var på land, brukte han det meste tiden på å gjøre fartøyene nærmest Frie, slik at det da skulle være i best mulig forberedt stand til neste oppdrag. den insatsen innsatsen ble jo selvfølgelig lagt merke til, og Blystad ble med det også forfremmet. Ja, og det er ingen tvil om at Blystad var en god leder, men det heller ingen tvil om at Blystad var streng. Så skulle man være med i mannskapet till Blidsta, så kunde man ikke late sig på jobb. Han krävde like mycket av sitt mannskap som han krävde av sig selv, och som vi har hört tim, det säger ikke så lite. Men likevel, han var ju en tydlig och god ledare, så han var likväl gott likt av mannskapet och framstod alltid som en rättfärdig kapten. Han gjorde det. Og flere historikere mener at Blystad egentlig burde ha blitt like kjent som Kjetlands Larsen krigen, hvis man da kun ser på bragdene, og også selvfølgelig lederskapet hans. En av grunnene til at han ikke har fått samme oppmerksomheten kan likevel forklares med en, må du kunne si en tragisk skjebne mm. på tokt i 1942. For på et av de mange oppdragene dette året så ble Blystad og mannskapet hans oppdaget av tyskerne dessverre, og de ble dermed rett og slett henrettet på stedet. Ja, og som sagt så kan vi dessverre ikke snakke om alle medlemmene av Sjetlandsengen i denne episoden, men vi må likevel trekke frem Bård Gråtle. For Bård, han var på mange måter Blystads komplette motsättning men likevel mer representativ for de fleste medlemmene av Kjetlandsengen. For uh, igjen, man må jo huske på at dette var jo ikke naturlige soldater, dette var erfarne sjøfolk, og Bård, han var et meget godt eksempel på akkurat dette. Og Bård, han var en av de medlemmene som britene hadde allermest problemer med å temme. For Bård, han lot både håret og skjegget gro vilt, selv om britene ved flere anledninger ba noe om å klippe begge deler. Og og det også... synes jeg er ett lite rart fokus fra britene, fordi hele poenget med dette var jo at de skulle blende in som naturlige norske fiskere, og ikke noe sier det, en mer naturlig norsk fisker enn en hårette, skjegget uh, sjøulk. Ja, gjerne litt dunster i skjegget og i hår også. Ikke noe sånn uh, balsamert hår, nei. Uh, får litt enig. fokuser på mm. andre ting det, kanskje. Han var uh, kjent for noe annet også, Morten. Han var nemlig kjent for å ta med seg hele gjengen, altså hele mannskapet, på byen. Yes! Yes! Og de skulle ikke tidlig hjem, nei. For det blir beskrevet ved flere anledninger att de var ute hele natta. Ja. Og etter en slik kveld så kom man da også ofte for sent til oppmøte. Og Bård hadde i det helt att um, ikke mye som vittner om særlig respekt for autoriteter. Det må vi kunne si. Men han hade noe som var langt viktigere på den tiden. Han hatet Hitler. Og det eneste han brydde seg om var å kjempe for Norge. Och det gjorde han også meget, meget bra. Han var kaptein på en rekke oppdrag, men også på disse oppdragene avvek han fra ordre. Britene hade gitt streng beskjed om att ingen i Sjætlandsgjengen fikk lov til å besøke familiene sine mens de var i tjeneste. Men det brydde ikke Bård seg om, och dro flere ganger hjem på toktene til Norge. Men disse turene var likevel til stor glede for hans kollegaer, for med seg tilbake hadde han alltid norske råvarer som spekerskinke og grovbrød. Ja, og selv om Bård ga britene en god mengde hodepinne, kunne det ikke noe for at det likte Bård svært godt, Morten? Nei. For Bård han skapte alltid god stemning, og han var svært viktig for samholdet, blant de norske motstandsmennene. Og i tillegg var Bård også en svært, svært dyktig kaptein, også en god sjef og leder, og kjempet alltid for mannskapet sitt. Og vi vet jo hvor viktig det her er, og det er ikke noe det at man klipper skjegg eller klipper hår eller ikke drikker alkohol til de tidlige morgentimene har noe med å gjøre. Og dette vi kan bevist flere ganger i løpet av tjenestetiden sin. Ja, for eksempel på et oppdrag i 1941, der Bård og mannskapene smøtte på tyske krigsfly. Og flyene de begynte å skyte mot båten, og en av Bårds menn ble drept i dette angrepet. Men Bård hadde montert et stort maskingevær foran på båten, og begynte da å skyte tilbake mot flyene. Så under hele dette angrepet, så sto han fast ute på båten og avfyrte skudd, så mange att de tyske flyene til slutt faktisk måtte trekke seg tilbake. Vet du, altså, hvor hard du er da? Vet du hva jeg tenker når jeg hører dette her? Ja. Rambo. Ja, faktisk. John Rambo mm. i First Blood. Altså, det er bare deg mot alle, liksom. Ja, og for så First Blood part 2 och i Rambo 3 och Rambo 4 och Rambo 5. Men uh, definitivt. Men Bård, altså at han her ikke er noe det er skrevet mer om i historiebøkene, Morten, det er faktisk det er, det er litt rart, eller? Ja, det er jo det. For den hendelsen der var jo ikke den eneste av sitt slag. Nei, for en lignende situasjon oppstod også året etter. Vi er fortsatt i, i tidlig del av krigen, hvis man kan kalle det i 1942. Og nok en gang klarte Bård å kvitte seg med tyske fly. Det ble likevel et av bords aller siste oppdrag. For etter at britene fikk en nødmelding fra Bård og mannskapene hans, dro de ut med letemannskaper. Og uansett hvor mye de enn lette, klarte de dessverre verken å finne bord eller manskapet eller båten. Og de blir beskrevet som om de var sporløst forsvunnet, og de ble heller aldri funnet siden. Nei, så det som er hevet over enhver tvil her, er jo at Shetlands-gjengen virkelig gjennomførte disse oppdragene med live som insats og det, det går rett og slett ikke an å overdrive når vi ska snacka om motet som denne gjengen utviste. Og 1942 var i det hele tatt et mørkt år for Sjetlandsgjengen og deres historie, for tyskerne hadde etter hvert begynt å skjønne at de norske fiskebåtene ikke var ute på Nordsjøen for å fiske, og derfor hadde de altså begynt å jakte på disse båtene. Mannskapet på disse båtene hadde ofte ikke mer bevepning enn håndpistole faktisk, og var derfor mer eller mindre sjanseløse for, for tyske båter og selvfølgelig for flyene deres. Så tapene i mannskap og også båter ble til slutt relativt store, så store at britene til slutt valgte å sette skjettelandsbussen på vent, frem til de hadde funnet en bedre måte for dem å krysse Nordsjøen på. Slik de så det nå, så var hovedproblemet at de små fiskebåtene rett og slett fremstod som for trege, og derfor heller ikke hadde noen mulighet til å komme seg unna de tyske krigsskipene som var langt, langt raskere. Ja, så i löpet av vintern 1942-1943 sade ti fartyg gått tapt och 44 medlemmer av Shetlandssängen i tillägg till 60 flyktingar hade mistit livet. Och det var då grunden till att britterna satte alla operationer på vänt. Och denna stansen i överfarten fick återvärt amiral Nimitz, den amerikanske chefen för marinestyrkene i Europa höra om. Så han tog straks kontakt med de britiske offiserne og fikk da høre att de trengte bedre skip om de skulle kunne fortsette. Nimitz, han önsket ikke at de allierte skulle miste den svært viktige kanalen over i Nordsjøen selvfølgelig, og bestemte seg derfor for å kontakte president Roosevelt. Og han fikk så overtalt Roosevelt til å gi Shetlandsengen tre små ubåtjagere. Og disse ble kort tid etter sendt til Shetland og fikk navnene KNM Hessa, KNM Vigra og KNM Hitra. Og disse båtene var bevepnet og svært, svært raske, og dermed kunne Kjetlandsjengen på ny reise over Nordsjøen. Og før vi fortsetter denne historien om den utrolige Kjetlandsjengen, så må vi ha en liten pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig, og denne episoden om Kjetlandsjengen. För pausen, Jim, så snakket vi om hvordan overfarta til Norge fra Shetland hadde måttet stoppe opp fordi de norske fiskebåtene ikke var gode nok, og løsningen på dette ble tre ubåtjagere som Shetlandsingen fick i gave fra USA. Og Morten, før vi går videre her, eh, disse båtene har jo et eh, veldig kult navn, altså ubåtjager. På mm. engelsk så heter det faktisk direkt oversatt bare en submarine chaser som høres dødskult ut. Det høres lødt ut, både som båt og som drink, egentlig. Eller <går> er det, det bare du som hadde tenkt på deg som en drink? <går> ja, kanskje. Men det en ubåtjager er da, det er jo da et relativt en liten båt på en måte, som er utrustet for jakt på ubåter. Så planen var jo da å klare ned Nordsjøen for tyske ubåter, sånn at Shetlandsbussen kunne fortsette. Og disse her tok jo faktisk et mannskap opp til 30-60 till pers, og hadde mm. en toppfart på omkring 20 knop. Eh, og en ubåtjager hadde da som, som våpen, altså synkeminer, i tillegg till en sekundär beskytning, normalt bestående av mitraljøser och og også kanoner, faktisk. Mm. Så dette var så, noe annet enn fiskebåten, da. Ja, så dette må jo komme godt med for skjetlandsbussen. Helt klart. Men før vi ser på Skjettlandsbussen og hvordan dette her tok til videre, så må vi nok en gang tilbake til 1942. Og som dere sikkert husker, før pausen så pratet vi om den mest kjente personen i Skjettlands-gjengen, nemlig Shetlands Larsen. Og som vi nevnte, så var 1942 ett svært dramatisk år for Shetland-sengen, og et av de aller mest beryktede oppdragene dette året ble ledet av Larsen selv på fiskebåten Arthur. Ja, britisk etterretning hadde fått vite att det gigantiske tyske slagskipet, og nå kommer et kjent historie på den navn hjem, ja. Tirpitz hade kommet til norske kysten. Og dette, dette er jo dette superskipet til nazistene, som hadde sånne James Bond-skurk-effekter, som kunde bare smoglegge hele bukta med noe sånn, mm. ja, eksoslingende gass. Ja, for dere som er nye i historiepodden-universet, så er det da eh, podkassen som bare heter historiepodden, som har en hel episode om Tirpitz, hvis man blar lite tilbakeover i katalogen. Tirpitz hadde da kommet til norske kysten og var, som du nevner, Jim, et svært viktig skip for tyskerne, og derfor ønsket selvfølgelig britene å senke det. Og det, som vi også ser i denne episoden, var lettere sagt enn gjort, men fortjenesten for å greie dette oppdraget ble ansett som verdt risikoen. De trengte likevel noen som var modige nok til å faktiskt prøve å gjennomføre dette oppdraget. Ja. Og det var här Larsen kom inn i bildet. For Larsen hadde på dette tidspunktet vært skipper på mange risikofyllte oppdrag, og det viset å være svært egnet til å tåle presshold og hodet kaldt under svært farlige forhold. Og Det oppdraget var likevel annerledes än de forrige. For tidlig så hadde Sjettlandsengen stort sett fraktet varer in og flyktninger ut av Norge. Det var Bussen. Men denne gangen skulle de altså ikke prøve tyskerne, men faktiskt da oppsøke dem, og så sabotere, som er en helt annen måte å jobbe på. Det er det, og Larsen han fikk selv velge mannskapet sitt till dette oppdraget, og endte opp med ti man. Av disse var åtte nordmenn i Kjetlandsgjengen, og to var spesialtrente britiske soldater som skulle gjennomføre selve sabotasjen. Skipet de skulle seile var da, som du nevnte, fiskeskøyta Arthur, men med sig hadde de to mini-ubåter, og på disse ubåtene var det festet sprengstoff. Larsens oppgave var å slepe disse ubåtene etter seg, forbi tyskerne og frem til Tirpitz. Det høres jo ganske heftig ut. Det gjør jo det. Ja, og hvis det, hvis det var så sånn at de faktisk klarte dette oppdraget mot Allods, så skulle så de britiske soldatene dykke ned til ubåtene og styre seg frem til målet De skulle da plassere sprengstoffet på Tirpitz, for det så kjørt av gårde. Og mannskapet var fullstendig klar over at dette ville være en av de største sabotasjeaksjonene under hele krigen, hvis de lyktes. Og hvis det ikke lyktes, Morten, så mm. kunne jo døden være fölge.. Ja. Og med det så var det extremt mye som stod på spill i det da Aktur med Larsen bakratte seglte fra Shetland. Overfarten i seg selv gikk uten større problemer og det kom raskt fram til den norske kysten. Men Larsen han begynte likevel å bli bekymret da han kjente at det begynte å blåse opp for Larsen han var jo da en erfaren sjømann og visste når en storm var på vei. Men vinden, den lot likevel vente på seg, men da de seilte forbi Trondheimsområdet, ble det full storm ute på havet. Ja, men forholdene ble dermed svært vanskelig for Larsen og mannskapet, for ikke bare var det vanskelig å manøvrere båten på disse bølgene, men tyngden fra selve minubåtene gjorde det også veldig vanskelig å holde riktig kurs, men medlemmerne av Sjettlandsengen klarte likevel utrolig nok å styre skuta i detta väre men det skulle ikke ta lang tid för Larsen skönta att Noa hade gått fryktligt järt. Nej, för Larsen kände att båten hade blitt lättare och skönte därme att ubåten måste ha sluppit taket och sunket till havets bund. Så skuffelsen var ju enorm när detta gick upp för manskapet. De hade tränat på detta uppdraget i lang tid och på dette tidpunkter skönte de att allt var förgeves och situationen blev heller inte bättre. Da Arthur sank rett utenfor kysten, slik at hele mannskapet måtte bruke en lett båt og komme seg i land. Ja. Og mannskapet på ti klarte omsider å komme seg til Frosta, som det er et område rett utenfor Trondheim. Men de var likevel i en mer eller mindre håpløs situasjon, for de hadde verken proviant og heller ingen mulighet til å seile tilbake. Og med det så visste de jo også at de måtte komme seg til Sverige så fort som overhodet mulig, en ferd som selvfølgelig var risikofullt. Ja, så Larsen bestemte at de skulle dele sig i to, slik at det ble lettere å komme seg usett over grensa. Så utstyrt med bare pistoler, så begynte de to gruppene dermed å bevege sig mot svenske grensa til fots. De første dagene gikk de mye i fjellområdet, men dette viste sig raskt å være for tungt, og Larsen fant hele tiden nye alternative ruter. Flere ganger stoppet inom innom lokale gårder og fikk mat og senger å sove i fra nordmenn som støttet motstandskampen. Og utrolig nok så klarte Larsen å føre mennene sine frem til den svenske grensen uten att tyskerne oppdaget noen av dem. Når de omsider kom til grensen så ble det problemer. To norske grensvakter som jobbet for nazistene oppdaget Sjøtlandsengen i det de prøvde å komme seg over til Sverige og det hele endte i en ganske dramatisk skuddveksling, hvor en av de britiske soldatene som hadde vært med på oppdraget faktisk ble såret, og hvorpå Shetland-sengene ikke hadde noe annet valg enn å la bli igjen. Men resten av mannskapet klarte til slutt å komme seg over til Sverige, og etter kort tid så var de nok en gang tilbake på Shetland for å fortsette arbeidet. Så selv om denne operasjonen var misslykket, så står den igjen som en av de mest kjente fra Shetlandsengen, og det er ikke så rart, for måten Larsen klarte å lede sine menn ut av denne krisen på, den vitner om dette vanvittige mote og de gode lederegenskapene som vi nevnte i forrige del av denne episoden, at han hadde. Ja. Men det var jo likevel et av de oppdragene som førte til at britene ønsket bedre båter før de fortsatte overfarten. Og etter at USA ga dem disse ubåtjagerne, så hevet det også da effektiviteten til skjettlandsingen. Etter dette gjennomførte skjettlandsingen tilsammen 114 tokt, där 98 av dem faktiskt da var vellykket, og ingen menneskeliv gikk heller tapt i løpet av denne perioden. Så det viser jo hvor viktig det var å få disse ubåtjagerne fra USA. I perioden mellom 1941 och 1945 så klarte Shetlandsengen å hente totalt 373 flyktninger fra Norge. De landsatte 192 agenter i Norge, og de frakta ikke mindre enn 383 ton med militärt utstyr over till Norge. Og denne bragden, eller disse bragdene, ble gjort gjennom hele 209 ulike tokt. I løpet av krigen mistet også 44 medlemmer av skjettlandsgjengen livet sitt i tjeneste. Ja, og det här er jo helt vanvittige tal de klarte å få til i løpet av denne perioden. Mm. Insatsen til skjettlandsgjengen under krigen var ekstremt viktig både for Storbritannia, Norge og selvfølgelig for de allierte for øvrig. Og kanalen fra Sjettland til Norge var den eneste måten å få utstyr in i landet på. Derfor ble også flere av de 300 medlemmer dekorert etter krigen for sin insats for Norge. Det var likevel bare Per Blystad, Bård Gråtle og Leif Larsen som ble dekorert med krigskorset, som er da Norges aller høyeste dekorasjon. Ja, så Shetlands Larsen, han kom seg aldri veldig høyt opp i det militære rangsystemet på grund av manglende utdanning, men ble tilgjengjeld tungt dekorert for sin insats. Så i tillegg till krigskorset med to sverd, så fick han en rekke andre utmerkelser, både fra Norge och fra Storbritannia. Og faktisk så var Larsen den høyest dekorerte allierte, ikke bare norske, men allierte marinoffiseren under hele krigen. Ja, ganske å vite det. Og historien om Shetland-sengen er ikke bare kjent i Norge, Morten, men også långt utover landegrensene, spesielt i Storbritannia, som er litt overraskende da. Mm. Der man da selvfølgelig prater om disse modige sjøfolkene og selvfølgelig de modige norske sjømennene som håll på mellom Shetland och Norge. Och i 1952, for de av som er interessert i enda mer informasjon, så ble det også laget en norsk-britisk spillefilm om Shetland der Leif Larsen faktisk spiller seg selv. Og denne filmen kan du nå faktisk se på nrk.no. Og vi anbefaler alle lytterne våre å sjekke ut denne. Ja, den er det bare å sjekke ut. Så det var det vi hade for denne gang, Jim, i historiepodden 2. verdenskrig. Og jeg må si at for min del så har dette vært en veldig fin episode å spille inn, for det er så mange Norske motstandshelter som man kanskje ikke har hørt nok om, som aldri slutter å imponere. Og derfor er det veldig fint att vi to kan trekke fram och gjøre stas på noen av de historiene som ikke har blitt fortalt nok ganger. Ja, og hvis det er noen av dere som er i slekt med noen i Sjøtlandsengen, så del gjerne historier med oss på Facebook-gruppen vår «Historie for alla. Jag gärna det og lika oss gärna på Facebook alltså Facebook sidan vår Historie på den Norge og följ oss gärna på Instagram där vi også heter Historie på den Norge. Ja. ja. Och så så syns det är väldigt stas hvis vi sys klarar få 30 ratinger til på Apple sin podcast spelar altså bare den lilla podcast appen där vi nu är på 170 ratinger. Så vi är ju ett stycke under de 2000 vi var på vanlig Historie podden, men, men hjälp er över är å... den räckvidden. Ja ja ja, så hjälp oss i vart fall kom over det då. Gjør det. Og med det, Jim, så er det vel bare å se si at det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha, det. ha det bra. I produksjonen av historiebåden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrollen. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrollen. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Et godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Nå flyrikk gi vi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Digge biffer, spare ribs, kylling og fisk, you naming var med cirka 1,3 kilo First Spice sommerkotteletter av til kun 83 per kilo 700 gram First Spice krydder av, av til kun 104,90 eller 600 gram Folkets Brooklyn Barbecue grillfilje av til bare 139 utvalget er stort og prisene, ja de er alltid lave hos Kiwi